0: Det er det heldige evangelium, skriver evangelisten Matteus. Jesus sagde, himmelredet ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at lege arbejder til sin vingård. Da han var blevet enig med dem, og med en dagsløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, Går I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette time og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der. Og han spurgte dem, hvorfor har I, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vinmark? Da det blev aften, sagde ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den elfte time, kom, og hver fik en denar. Da de de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt? fordi jeg er god. Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen. Når vi læser disse beretninger i det nye testament, testament så gives der os en slags daglige pointe. Og det er ikke altid, at Jesus han til synlærende siger det, han mener, eller det kan umiddelbart virke skjult for os. For de her lignelser, jamen, de skal jo også fortolkes, og det kan være forskelligt, alt efter hvis øjne, der læser den, og hvis øjne, man ser igennem, hvordan de bliver fortolket. Man kan også godt undre sig over, jamen, hvorfor Jesus ikke bruger de her fortællinger, som den her om vingårdsejren, og frem for at kalde noget, tvetydigt frem, jamen så bare at kalde en spade for en spade, og så lægge alle kortene på bordet og sige det sådan ganske direkte og konkret. Sig tingene lige ud, for hvad betyder det, at den første skal være den sidste, og den sidste den første? Og hvad betyder det, at vi netop alle får lige, at vi alle sammen får en den er. Jesu lignelse er fortællinger. Det er ligesom et maleri eller et stykke kunst. Jamen, så fortæller det også en historie. Og ser vi på et billede, et abstrakt billede, jamen, så kan, vi, så kan jeg lægge hånden på blokken på, at der dukker en ny fortolkning op hvor hver eneste, der gør forsøget på at fortælle, hvem billedet det forestiller. Der bliver en ny fortolkning for hver person, som ser på det, Og sådan er det også med Jesu lignelser. Vi kan læse de samme historier. Det er billeder, som på en underfuld måde er brugbare i vidt forskellige sammenhænge, alt efter, hvordan man har det og hvad man har erfaret, når man læser det. Det er forskelligt, hvad vi kan få øje på. Lignelsen eller billedet til i dag er vingården. En stor arbejdsplads som denne vingård tænklet er, kræver rigtig mange medarbejdere. Og set med vores øjne i vores tid, jamen så kan det tænkes, at det, det var vel sådan, man rekrutterede medarbejdere, men det er ikke sådan, man gør det i dag. I historien så står de på ræd og række på torvet, hvor de bliver samlet op og kørt ud på marken, hvor de skal arbejde. Og man skulle tro, at der blev udbetalt en forholdsmæssig løn, der svarer til de timer og det arbejde og ansvar, det nu har med sig. Vi hører om, at der er forhandlet lige løn til alle medarbejderne. Det vil sige, at den, den arbejder, som blev samlet op klokken seks om morgenen, får det, vi kan tænke os, er en rimelig løn for en dags arbejde. Men historien stopper ikke der. Der rekrutteres hele dagen medarbejdere til den samme vingård, helt ud til hvilket betyder, at den sidste rekrutterede medarbejder kun var der en time blev hyret til sidst. Det må have været en gevaldig overraskelse for den sidste ankomne medarbejder at få en forholdsmæssig stor gage i forhold til de øvrige, også dem, der havde knoklet siden 6 morgen i marken. Politisk set er fyldt med emner. Visse politiske partier vil nok stusse over denne ulige fordeling af løn i forhold til arbejdsindsatsen, mens andre nok hylder ideen om, at alle får lige meget, selvom de har bidraget forskelligt. Nogle vil måske pege på, at det ikke kan være sundt at arbejde en hel dag i den stejne varme her i Mellemøsten, mens andre vil undre sig over den manglende klaring af, hvilke arbejdsopgaver de forskellige medarbejdere skal udføre, Jamen, historien er ikke utømmelig, og derfor så lægger vi gerne noget til. Det virker jo ikke til, at arbejdsgiveren har taget sig tid til at interviewe og se på deres CV, før medarbejderne bliver sat i sving. De bliver bare samlet op, en efter en. Værsgo, ude i marken og plukte uger. Psykologisk set, så mangler der overvejelser omkring, hvordan arbejderne har det med sådan at være udsat for de her usikre vilkår, bare til en dages arbejde. Først skal de stille sig op og nærmest ydmyge som tiggere for at få, ja, for at lade, lade det være op til arbejdsgiverens noget om han vil hyre dem. Hver arbejder har jo nok sine at forsørge derhjemme, Derfor kom de på torvet. Det var måske ikke deres kompetencer eller talenter, der gav dem arbejdet, men alene vingårdsejernes vurdering af, hvor mange han havde brug for den dag. Men det er ikke kun en dårlig ting, at vingårdsejeren hyrede på den måde. For dem, der stod samlet der ved vejen og ventede på arbejde, de havde ikke kunnet finde arbejde andre steder, så dem andre havde kasseret, blev altså fundet værdige og nyttige til at gøre det der arbejde. Og sådan kunne man blive ved med at opstille vinkler. Det er naturligt, at vi først og fremmest ser tingene fra arbejdernes synspunkt, og at vores sympati ligger hos dem. For på et eller andet tidspunkt har vi vel de fleste af os nok alle startet der. Enten er eller har været ansat et sted med en arbejdsgiver, Derfor så bemærker vi nok også først den uretfærdighed, at vingårdsejeren han giver den samme løn til alle, uanset arbejdstid og indsats. Vi er jo dog vant til, at man får, som man har ret til i forhold til det arbejde, man udfører. Men lignelsen, den fortæller en historie, der ikke stemmer helt overens med, hvordan vores verden plejer at være. Der er dog nogle pointer, vi sagtens kan forstå og tilslutte os, For eksempel er det vigtigt at stille sig til rådighed på arbejdsmarkedet, og vi kan nemt trække en parallel til frivilligt engagement, hvor der også er brug for mange hænder og meget. Vores lokale samfund kan sammenlignes med en vingård, der skal passes og plejes, og hvor frugterne høstes, når tiden er inde. De forskellige vinkler bidrager på hver deres måde til at gøre lignelsen større for os. Billedet af vingården får os til at tænke over de sammenhængende, vi indgår i, og de fællesskaber, vi er en del af. Altid kan vi bidrage. Vi er dog ikke kommet til gudstjeneste her for at høre mange forskellige værstlige vinkler, men for at overveje, hvordan sagen mund ser ud fra Guds vinkl. set er lignelsen et rigtig godt billede på, hvordan Gud ønsker sit rige på jorden. Hans vingård er det kirkelige fællesskab, som vi døbes ind i og som vi styrkes i ved nadvarsbordet. Gud tager nemlig alle ind i sin arbejdsstyrke. Alle, der stiller sig til rådighed for arbejdet. Nogle kommer til at arbejde længe og hårdt i vingården, mens nogle kun får lidt at lave. Det kan vi godt blive lidt fortørnet over, hvis vi har fokus på lønnen og ikke på indsatsen for vingården eller for fællesskabet. Vingårdsejeren som er et billede på Gud, og arbejderne et billede på dem, der døbes, og som har pligt og ret til at arbejde for det kristne fællesskab. Hvad skal vi så lave? I lignelsen kommer der ikke en lang liste med opgaver, men der giver, det giver sig selv, at når man er i vingården, jamen så skal man udføre et stykke arbejde, der hører vingården til. Når vi befinder os i det kirkelige fællesskab, skal vi som døbte indgå i fællesskabet, på de vilkår og med de opgaver, der hører det fællesskab til. Så yder vi efter evne. Gå i også hen i min vingård, sagde ejeren til arbejderne og gav dem en løn, der de kunne leve af. Men lidt, med lidt omskrivning kunne ordene også lyde til os i dag, man gå i os hen i min kirke, hvor han vil give os af sin noget. Nogle vil synes, at det er for fattigt, andre, at det er mere end riligt. Og det er umuligt at gøre alle tilfreds, men ligelsen lægger sådan set op til, at vi får, hvad vi behøver, og ikke hvad vi fortjener. Guds nåde er hverken politisk eller psykologisk eller alt muligt andet. Men det alene er han på sin egen måde tager hånd om sit skaberværk. Vi har vingårde, der skal passes. Guds vingårde er større end bare den her kirke, og et kristeligt fællesskab er større end vores lille forsamling. Vores arbejde sker altså ikke kun her i kirken eller her i sovnet, men hvor end vi går som døbte af Guds nåde. Så skal vi også gå og arbejde, hvor og når der er behov for, at Kristus må tændes som lyset i mørket, og noget må forkyndes for dem, der er modløse, forarmede og udstødte og har brug for en hånd. Guds dagligdag er hans nåde, og lad det også blive vores nåde. Amen. Kære himmelske far. Trøster, og styrk du, var Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, hvad den de er nær eller fjern. Vær med din nåde i hjælp hos os alle, alle dem, der lider under anfægtelser, og står os alle bi i fristelsens time. velsign bevar din hellige almindelige kirke og os i den. Vælsigne bevar dine hellige sakramenter, og lad det ord have frit løb i blandt os, for at dit trige med retfærdighed og fred og glæde i helgen må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Hold din beskærmede hånd over vort folk og fædreland og altes øvrighed. Velsignet bevar hendes majestæt, dronning Margrethe den anden og hele det kongelige hus. Giv dem og alle os noget fred og velsignelse, og efter et kristet liv den evige salighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlene til hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, og Guds kærlighed og helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.